Rainbow Matin to Le Monde. Et euh, je, fais, je suis excitée pour vous, les francophones, parce que ce soir, vous allez être vraiment gâtés avec votre mini-conférence. Nous, les anglophones, on l'a reçu hier soir et c'était vraiment magnifique. Et euh, j'ai hâte de, de voir les commentaires de ce soir aussi. Donc, euh, on a commencé, comme vous savez, avec le livre uh, « Put your dreams to the test um, ». Êtes-vous euh, êtes uh, d'accord de payer le prix pour vos rêves? Et um, hier, uh, la semaine dernière, on a introduit le, 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 le sujet uh, « Si on est prêt à payer le prix pour succès ». Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Comment on peut avoir un rêve, mais que le voyage est difficile? Qu'on doit payer dès que le début de notre euh, voyage? Que le plus haut qu'on monte, le plus, plus grand le prix qu'on doit payer? Mais de vous rappeler qu'il ne faut pas faire tous pour avoir ton succès. Ça veut dire que euh, faites attention à ce que vous allez sacrifier. C est, c est, euh, ça, ça semble que c'est difficile hein, d'avoir un rêve, qu'on va avoir beaucoup de sacrifices. Mais c'est votre rêve et si vous voulez le réaliser, c'est que vous, vous devrez comprendre combien de sacrifices vous allez faire. Aujourd'hui, on va commencer de parler c'est quoi les coûts qu'on doit payer. Chaque rêve est différent, mais Maxwell, il croit qu'il y a trois coûts que tout le monde va payer. Et aujourd'hui, on va parler de une. Et le premier, c'est on doit payer le prix de le rêve avec les critiques des personnes qui sont importantes. Donc, euh, en, en, moi, je vais vous raconter quelques exemples de euh, la critique, mais Ralph um, Wilderson a dit, « Quelle que soit la voie que vous choisissez, il y a toujours quelqu'un pour vous dire que vous avez tort. Il y a toujours des difficultés qui surgissent et vous tente de croire que vos détracteurs ont raison. Élaborer une ligne de conduite et la suivre jusqu'au bout demande du courage. Donc, c'est vrai et certain qu'ils vont avoir toujours les critiques. Et moi, je vous demande, comment vous êtes quand quelqu'un te critique? Est-ce est que tu es défensif? Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt à prendre la critique et faire quelque chose avec ça? Moi, je sais que ça dépend de la critique. Ça dépend de qui qui le fait. Et je sais que des fois, je suis euh, euh, oh, blessée. Je suis blessée par la critique. Et, mais des fois, je peux la mettre à côté et marche en avant. La plus importante chose, c'est que toi, tu crois dans ton rêve. 
si tu crois dans ton rêve, ça, ça dit que n'importe quel moment dans ta vie, tu peux aller en avant. Moi, je crois que j'ai euh, rencontré et j'ai survécu beaucoup de critiques dans ma vie, mais c'est parce que j'avais beaucoup de critiques que je suis comme je suis maintenant. Et euh, moi, j'ai la capacité maintenant de voir toujours c'est qui qui fait la critique et c'est qui, qu'est-ce que c'est son euh, agenda à eux. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce qu'ils disent? Donc, ça, c'est, je peux la faire maintenant, j'ai 64 ans, mais imaginez à 8 ans quand ton mère te critiquait que tes amis t'aiment pas parce que t'es pas belle et que euh, c'est bien certain que les gens vont aimer les autres parce qu'ils sont jolis. À cette époque, j'avais pas la capacité de savoir c'est elle qui a le problème, c'était pas moi. Et quand mon père, euh, j'avais une conversation avec mon père à l'âge de 18 ans, parce que j'étais excitée d'aller à l'université, de faire la pharmacie, de faire toutes les choses. Je vais quitter la maison parce qu'en Angleterre, 18 ans, pour aller à l'université, tout le monde part de la maison. Donc, j'étais excitée de partir et de faire les sujets que j'étais en amour avec. C'était magnifique. Mais imaginez comme mon père m'a critiqué, il a dit, mais pourquoi tu, peux faire, tu veux faire ça? C'est sûr et certain que tu allais être une épouse, tu vas avoir des enfants, ça ne va, ça va pas aller d'avoir une carrière, toi tu es une femme. Et moi, j'étais dévastée quand il m'a dit ces mots-là, parce que je croyais qu'il était en support de moi aller faire des autres choses dans ma vie. Mais maintenant... Avec la sagesse de l'âge, euh, je sais que le problème n'était pas que je, je cherchais une carrière, c'était parce que lui, il était parent monoparental mono et il ne voulait pas que je quitte la maison. Il avait peur d'être toute seule et je l'ai vu dans toute sa vie. Chaque fois qu'il était seul, il a cherché une autre femme vraiment pas bonne. Et euh, je sais qu'il avait un peu d'être toute seule. Quand j'ai défendu mon doctorat en 1984, j'avais hâte l'affaire. C'était le pinac de faire euh, ton recherche. Et j'étais euh, excitée parce que pour faire un viver, c'est quelque chose qu'on fait. C'est comme un examen oral où tu défends ton euh, recherche originale. Parce que chaque doctorat, c'est le résultat de la recherche originale. Donc, imaginez-vous quand je suis arrivée et le monsieur qui était choisi d'être mon... Euh, la personne qui fait l'examen, il n'était pas gentil, il était méchant, il était euh, tout en train, tout le long de mon vivre, de 
me dire comment il était gr grand, comme il était um, sage, comme il sait tout. Et, et j'ai réalisé maintenant, ou après un petit peu, que cet examen, c'était toute une façon pour lui vanter ses, um, ses habitudes, ses succès. Et ce n'était pas du tout une opportunité pour moi de, euh, de shine, de, de, euh, de, de, de montrer toutes les choses que j'avais euh, appris pendant mon doctorat. Et après ce doctorat, cette vive, le prof de mon euh, département de pharmacie m'a dit qu'il n'a jamais vu un examen si moche, si mauvais. Et euh, il était déçu pour moi parce que pour défendre la recherche, ça doit être quelque chose d'excitant pour les gens. Mais maintenant, je comprends, c'était pas moi. J'avais le bon recherche, j'avais fait une bonne chose. Il a même critiqué le titre de mon recherche. Donc, lui, il a vraiment euh, fait, me fait mal euh, pour cette chose. Mais maintenant, je le comprends. Maxwell, il dit que c'est très important qu'on doit euh, entendre les avis et la critique de quelques personnes. Et ces personnes sont les personnes que vous êtes inconditionnellement aimées par celui qui vous critique. Que la critique n'est pas entachée sur, par son agenda personnel. Que la personne n'est pas naturellement critique de tout. Que la personne continuera à apporter son soutien après avoir donné des conseils. Et qu'il ou elle a des connaissances et du succès dans le domaine de critique. Moi, je crois dans les trois cas que je vous ai donnés, j'aurais dû avoir un bon critique. Mais je sais maintenant que les trois personnes avaient leur agenda personnel. Ce n'était pas moi qui étais le problème, c'était eux. Et pour une jeune fille ou euh, un ado, euh, quelqu'un de 18 ans, c'était difficile à comprendre à cette époque. Dans ma carrière Tupperware, j'avais euh, été en face de beaucoup de critiques aussi. J'avais des critiques des, des amis qui, après avoir été à Tupperware peut-être huit semaines seulement, j'étais excitée de tout ce que j'avais entendu. Je parlais de ces choses dans un groupe d'amis avec qui j'ai rencontré chaque semaine. Mais après huit semaines, quelqu'un m'a appelé. Elle m'a dit, « Hey, Mélanie, on préférerait si tu ne parles pas de Tupperware. » Mais j'ai dit, « Mais pourquoi? » Je n'avais pas parlé d'acheter Tupperware, de « Qu'est-ce que c'est en vente? » C'est juste la philosophie. Elle a dit, « Mais on ne veut pas que tu parles de ça. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté cette groupe. Je n'ai jamais retourné parce que je savais qu'ils n'avaient pas mon, euh, 
Ils n'étaient pas peut-être jaloux, je ne savais pas, mais je ne voulais pas entendre quelque chose de quoi j'étais vraiment excitée. Et pour toutes les personnes que chaque fois que j'ai dit, je dis, ah, j'ai un doctorat en pharmacie, qui me regardent, ils disent, mais toi, tu vends du Tupperware? C'est pas un échoue de tout ce que tu avais fait dans ta vie? Mais moi, je suis sage maintenant. Je comprends que personne peut prendre de vous votre expérience, votre éducation. Et c'est comment vous te gérez maintenant que c'est important. Et c'est eux qui, qui vivent dans le passé. C'est pas moi. Et j'avais reçu beaucoup de critiques de Maria dans ma vie. Mais je sais avec Maria que c'est toujours d'une position d'amour, d'une position qu'elle va toujours me donner les conseils, mais elle ne m'a pas jugé dans le moment et décide que je ne suis pas bon. Je sais qu'elle n'a pas un agenda personnel. C'est juste qu'elle veut que j'avance et que j'apprends des choses. Donc, euh, moi, je suis prête de prendre des conseils des gens qui sont, qui sont les experts dans le, 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 le chemin, mais qu'ils ont mis euh, ma future en considération, pas le même. Si tu es prête à, 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 à être en face des critiques, c'est euh, vraiment clair que ça va arriver. Tu ne peux pas passer dans ta vie sans les critiques. Mais si, et si tu penses des athlètes ou des gens qui veulent faire euh, monter Everest ou les gens qui veulent voiler par, par le monde ou les gens qui veulent nager the English Channel, tous ces gens en face ont avaient um, survécu les critiques des gens qui ont dit mais qu'est-ce que tu penses que tu es prête à faire ça? Qu'est-ce que tu penses que tu es assez grand pour faire cette chose? Mais ils ont fait parce que c'était leur rêve et ils ont survécu les critiques. Donc, combien tu veux euh, arriver à ta rêve? C'est quoi ton rêve? Est-ce que vous êtes prête? à être en face de tous les critiques. Parce que moi, je sais, sans les critiques, tu ne vas pas survécu. Et si vous êtes critiqué et tu te sens attaqué, tu ne vas, tu vas, vas pas survivre. Donc, avec cette, euh, cette pensée, je vais passer maintenant à Marie-Pierre. Merci, Marie. Donc, euh, oui, maintenant qu'on comprend qu'on va payer le prix de la critique, ça, c'est sûr et certain, il faut quand même savoir comment accepter la critique. Donc, euh, oui, on va avoir des critiques, des critiques constructives où on va vouloir l'accepter. Donc, ça nous prend une technique pour être sûr de justement le faire de façon euh, avec grâce, avec classe. Et on veut aussi être capable de comment réagir quand on reçoit une critique qui est plutôt destructive. Donc, on veut vraiment avoir les deux façons, donc selon qu'est-ce que tu vas recevoir comme critique. Donc, 
On débute avec comment réagir quand on reçoit une critique qui est constructive. Donc, c'est six étapes pour gérer cette rencontre-là. Donc, numéro un, c'est d'arrêter ta première réaction. Parce que pour la majorité d'entre nous, on va réagir plutôt avec une attitude défensive ou peut-être même en colère. Donc, il faut arrêter cette première réaction-là. Donc, oui, tu as à peu près une seconde pour arrêter ton cerveau. Ça a l'air vraiment insignifiant un, une seconde dans la vraie vie, mais c'est amplement de temps pour arrêter ton cerveau de juste dire non, non, on fait pas ça, on va pas réagir notre première réaction, mais plutôt juste arrêter ton expression faciale, rester calme. Numéro 2, c'est de se souvenir des avantages d'obtenir du feedback, d'obtenir de la critique. Donc, de quelques secondes à ce moment-là pour te rappeler rapidement c'est quoi les avantages. Donc, d'apprendre plus, d'améliorer tes compétences, de améliorer ton produit, d'améliorer peut-être ton travail, tes relations, d'être capable de répondre aux attentes que tu as de toi-même et ceux des autres aussi. Donc, se souvenir, c'est quoi les avantages. Ensuite, étape numéro 3, c'est d'écouter pour comprendre. Donc là, tu as fait l'étape 1, tu as évité ta réaction typique, ton cerveau fonctionne bien. <rire> tu t'es souvenu des avantages d'avoir du feedback, merveilleux. Prochaine étape, on est prêt à s'engager dans un dialogue productif pour voir justement où aller avec ça. Donc, lorsque la personne partage ses commentaires avec toi, assure-toi de vraiment bien écouter. Donc, de permettre à la personne de partager sa pensée au complet sans interruption. Donc, à ce stade-là, on n'est pas là pour analyser, remettre en question l'évaluation, mais vraiment se concentrer sur la compréhension de ses commentaires de son point de vue, puis de lui donner le bénéfice du doute. Parce qu'il faut se rappeler que de donner du feedback à une autre personne, c'est pas facile. Donc, de reconnaître que la personne qui donne son feedback en ce moment, elle peut être nerveuse, peut-être qu'elle n'exprime pas parfaitement ses idées. Donc, on est vraiment là à cette étape-là pour comprendre. Donc, on la laisse parler, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle veut exactement nous dire. Étape numéro 4, c'est de dire merci. Donc, je sais, c'est pas une partie facile, mais tu regardes la personne dans les yeux et de prendre le temps de la remercier d'avoir partagé ses commentaires avec toi. Donc, en ce moment-là, c'est d'exprimer ta reconnaissance. Ça veut pas dire que tu es d'accord avec ce que la personne dit, mais que tu reconnais l'effort de cette personne-là pour t'avoir donné ce feedback-là, d'avoir partagé ses pensées, parce qu'encore une fois, c'est pas facile de l'autre côté non plus. <rire> Étape numéro 5, c'est de poser des questions pour le déconstruire le feedback pour vraiment bien le comprendre. Donc, c'est le temps de traiter justement le feedback, d'obtenir plus de clarté et de partager ton point de vue. Donc là, on évite de s'engager dans un débat, mais plutôt, on y va avec des questions pour aller à la racine du problème et de pouvoir se rendre à des solutions possibles pour le résoudre. Donc, de chercher des exemples précis pour vous aider à comprendre le problème. Donc, si exemple, le feedback, c'est qu'il disait, ben te parler durement à une personne dans un meeting, ben c'est de chercher c'est quoi cet exemple précis-là, c'était qui la personne de qui tu parles. Comme ça, on va être capable d'avoir le même exemple précis pour comprendre le problème. De reconnaître les commentaires qui ne sont pas contestés. Donc, si exemple, tu te dis plusieurs choses, de dire, OK, ça, oui, je comprends, ça, c'est vrai que je fais ça, ça, c'est vrai que je fais ça, peu importe. Donc, juste de reconnaître qu'est-ce que déjà à la base, c'est accepté. Puis après ça, c'est essayer de comprendre si c'est un problème isolé aussi. Est-ce que c'est juste une erreur que tu as commis une fois? C'est jamais arrivé après. C'est jamais arrivé avant non plus. Donc, de voir si c'est vraiment juste un problème isolé. 
Et finalement, de chercher les solutions concrètes pour répondre aux commentaires, donc en posant des questions le plus possible. Et ça nous amène à l'étape numéro 6, qui est de demander un temps pour faire un suivi. Parce que rendu à ce stade-là de la conversation, probablement que tu as déjà euh, des solutions qui ont été trouvées, tu as été capable d'avoir des réponses à tes questions. Fait que pour la plupart du temps, ça va s'arrêter là. On va pouvoir passer à d'autres choses. Mais si c'est un problème un peu plus grand, bien, ça se fait que tu demandes d'avoir une autre rencontre de suivi pour poser plus de questions, pour aller vers les prochaines étapes. Ou des fois, c'est juste d'avoir un peu de temps pour avoir du recul, pouvoir vraiment traiter dans ton cerveau, mais aussi pouvoir demander des conseils à d'autres personnes dans le même domaine, de réfléchir à d'autres solutions que quest ce que vous aviez déjà trouvé. Donc, de se rappeler que oui, la critique constructive, c'est souvent la seule façon que tu vas en apprendre davantage sur tes faiblesses. Puis sans ça, ben, on ne pourra pas s'améliorer. Donc, il ne faut pas être sur la défensive, mais plutôt accepter. Et avec classe, on, on va accepter le tout et on, sinon, on va risquer de passer à côté de, des idées importantes. Et là, tu as des personnes qui vont te donner de la critique qui est plutôt destructive, <rire> que ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est souvent des gens où ils vont te donner de la critique qui n'est pas exact, qui offre pas d'espoir, qui offre pas d'amélioration, que des fois c'est trop personnel. Donc, ce n'est pas nécessairement la critique que tu veux accepter, mais il faut que tu sois capable quand même de réagir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a six façons de réagir à ces critiques-là qui sont destructives. Donc, numéro un, c'est être direct puis aborder le problème. Parce que des fois, oui, ça va être juste de balayer le commentaire négatif, mais ça se peut qu'il y ait des moments où tu vas avoir besoin d'avoir une conversation avec cette personne-là sur son comportement, surtout si tu vois que ça devient comme un pattern qu'elle répète, qu'elle répète. Donc, on le sait, c'est pas une conversation qui va être le fun, ça va être inconfortable. Des fois, ça va être dur de dire que tu t'es senti euh, non respecté dans la façon qu'il vous a parlé. Mais à long terme, on le sait que ça va nous aider à avoir un espace où tu vas te sentir en sécurité, tu vas être capable de t'épanouir. Numéro 2 c'est de reconnaître le contexte. Donc, les gens critiquent souvent, durement, à cause de d'autres stress dans leur propre vie. Donc, si tu es proche de cette personne-là, demandez-y comment qu'elle va, elle. Donc, y a-t-il une raison pour quoi elle se met à critiquer comme ça? Parce que souvent, les gens qui sont les plus blessés, ils vont blesser les autres. Donc, c'est un, un cliché qu'on appelle, mais que ça peut être vrai dans certains cas. Donc, prenez le temps de découvrir, de poser des questions... Donc, vous pouvez le faire vraiment en étant empathique. Donc, ça va vous aider à comprendre leur critique. Ça peut faire partie d'un grand stress ou d'un défi euh, de leur expérience de leur côté. Si la critique vient d'un étranger, ben on continue à marcher. On se rappelle que leur opinion n'est pas importante pour nous. Donc là, juste pour euh, réfléchir rapidement, pense en ce moment à la dernière fois que quelqu'un t'a donné une critique. Puis que peut-être tu étais surprise de cette critique-là. Donc, prends un moment pour examiner c'était quoi les circonstances autour. Est-ce que c'était proche de l'heure d'un repas? Est-ce que la personne était peut-être en ce moment plus affamée? <rire> ce qui l'a amené à être fâchée pour rien. Tu sais, des fois, quand euh, l'humeur change, quand on a faim. <rire> Est-ce qu'ils viennent d'une sortie d'une réunion que peut-être s'était mal passé? Est-ce qu'en ce moment, il était peut-être en train de vivre une situation familiale qui était difficile? Donc, juste réfléchissez rapidement. La dernière fois, c'est arrivé. Probablement, on s'en rend compte facilement que oui, c'était une de ces choses-là. Il y avait un contexte 
qui n'avaient rien à voir avec toi au départ. Ensuite, numéro 3, c'est de ne pas le prendre à cœur, de ne pas le prendre personnellement. Donc, on le sait, c'est plus facile à dire qu'à faire. <rire> Mais le plus tôt qu'on apprend à balayer ces critiques-là destructives, plus tôt qu'on va euh, être capable de passer à autre chose et profiter des bonnes choses de la vie. Numéro 4, c'est de balayer la critique avec l'humour. Donc, si quelqu'un vous critique ou vous attaque personnellement, déviez avec un peu d'humour. Donc, souvent, on va le voir chez les, les artistes qu'ils reçoivent tellement de critiques qui n'ont pas de sens. Donc, souvent, tu vas les voir qui vont en rire, puis c'est une belle façon de dévier la critique. Numéro 5, c'est de se donner son propre pet talk. Donc, oui, même si on, des fois, on ne veut pas la mettre, on dit « Ok, ça ne m'a pas affecté, je sais que ça ne venait pas d'une personne importante ». Mais ça reste que des mots négatifs, la science l'a démontré, ça va toujours affecter quelqu'un. Donc, peu importe que ce soit un commentaire qui n'avait pas de sens, que ce soit une critique qui était injuste, bien, on va juste reconnaître que ça se peut que ça t'a affecté, puis qu'on va le remplacer par quelque chose de positif. Donc, les recherches, recherches qu'ils ont faites, en fait, ils ont vu que les gens vont faire leur meilleur travail quand ils reçoivent 5,6 commentaires positifs pour chaque commentaire négatif. Donc, quand tu reçois une critique qui est négative, ben c'est le temps de te donner un discours d'encouragement à toi-même. Surtout si tu personne autour de toi. Donc là, c'est de te préparer quelque chose dans ton téléphone, parce que généralement, ton téléphone va toujours être proche de toi. Donc, d'avoir une liste, une note dans ton téléphone avec plein de choses que tu aimes sur toi-même pour être capable de te donner ton pep talk facilement. Donc, exemple, tu peux écrire 3-5 choses dans plusieurs catégories qui nous nomment. Donc, toutes tes réalisations au milieu de travail sur ta croissance personnelle, sur ta personnalité, sur comment je me présente, comment je prends soin de mes proches, sur mes intérêts, mes passe-temps, sur les obstacles que j'ai surmontés, sur les gens qui m'aiment, sur des choses le fun que j'ai faites, sur l'apparence. Donc, on va pouvoir utiliser toutes ces forces-là pour s'immuniser contre la négativité. Et finalement, numéro 6, ben, ça va être d'éviter les personnes critique, qui critique de manière destructive. Donc, on va minimiser le temps qu'on va passer au temps, euh, autour de ces personnes-là qui sont toxiques. Donc, la critique peut être inutile. En fait, ils vont prendre ton énergie inutilement. Donc, ça se peut qu'il y ait des relations que tu ne peux pas éviter complètement. On le sait. Des fois, ça va être quelqu'un de la famille, plus loin, mais on est capable de s'éloigner juste pour notre bien-être. Donc, sans nécessairement la retirer complètement de notre vie, on va réfléchir à des moyens pour minimiser le temps qu'on va passer autour de cette personne-là. Donc oui, la critique, on va toujours en avoir. Il faut être prêt à le recevoir si on veut atteindre notre rêve. Mais de reconnaître quand c'est une personne, justement, que ça vaut la peine. Suivre les étapes pour vraiment bien prendre le feedback. Mais aussi de reconnaître quand c'est quelqu'un quelqu ou quelque chose qui ne fait pas de sens. Puis d'utiliser euh, les différentes techniques, ça va vous aider justement à accepter. Mais toujours avec classe et non pas avec la défensive. Oui, merci beaucoup, euh, Marie-Pierre. Et une chose que je veux ajouter, c'est de... Euh, et, euh, être conscient si la personne qui vous parle est un expert dans une situation. Et je vous ai dit que j'adore, pas j'adore, parce que personne adore des, des critiques, mais je suis contente de reçu, recevoir la critique de Maria quand elle me parle de mon leadership et toutes les choses comme ça. Mais je me rappelle que Maria, 
Elle nous a critiqué tout le temps les gens qui avaient des animaux. Elle dit, mais je comprends, ils sont, ils sont pas propres, ils, mais ils jappent, ils sont pas euh, gentils. Mais pourquoi Sylvain, t'es triste parce que ton chat est mort? Elle était vraiment pas bon avec nous. Mais regardez-vous comment elle est maintenant qu'elle comprend que les animaux sont magnifiques. Donc, et, euh, et, euh, Be careful à qui qui vous donne les conseils. C'est tout ce que je veux dire. Donc, bon, bon matin tout le monde. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Et bon meeting ce soir.